0: 大家好，这里是电影麦格芬，我是专业八级的哈迷呼噜
1: ，呃，我是勉强过了四级的哈迷熊木
0: 。今天我们如约要来聊一下《神奇动物格林德沃之罪》啊，
1: 对我们非常守约的第一时间去看了这部片子，然后也第一时间回来录这个节目。呃，呼噜同学无比的兴奋啊
0: ，是的，作为一个哈迷，看的过程当中我还是非常满足的，因为我知道这部电影对于。非哈迷来说是极其不友好的，因为它当中人物关系复杂，而且人的名字又很长，就是那些英文名字啊，翻译成中文字有很多，所以看的时候呢，就会搞不清楚当中的人物关系啊。但是，就是、我作为一个十七年的哈迷，我把英文的原著其实有看过十几遍，所以说当里面出现很多很多呃《哈利波特》当中的一些。术语啊，或者是人名的时候呢，我搞得比较清楚。呃，你先说一下，你觉得怎么样吧
1: ？我怎么说呢？毕竟在呼噜同学长期的熏陶之下，对于哈利波特的世界相对而言还算有了一些了解。嗯。呃，但是这部片子我还是只能说我做到了看懂。但是远远没有做到看透当中很多人物的设定也好，包括一些《哈利波特》世界的一些故事的引用也好，实际上我都已经忘得差不多了。嗯
0: ，然后你还差一点睡着，是不是？呃
1: ，对，很奇怪，这部片子哪里很就是文戏的部分，就有有两三段都让我有一些昏昏欲睡。这个在我看之前，《哈利波特》各个系列，包括《神奇动物一》，都没有这个状态。这部片子确实给我带来了一些这方面的一些感受
0: 。这部片子的确它比较沉闷，就它没有说太多打。斗啊，特效场面啊，它的确当中一直都平铺直叙，而且整个节奏非常缓慢嘛，的确，我觉得应该会有不少人会睡。睡睡睡过去这样子的，那么我的话是非常喜欢的啦，而且我还买了二双 M X 的票嘛。那这样，我们今天分几个部分，我觉得先呢，我要来介绍一下就是这个电影的票房情况，然后接下来呢，来说一下这个电影当中的一些复杂的人物关系，然后进行一些《哈利波特》当中学术名词的解释啊等等。可能有很多人是只看过《哈利波特》电影，但没有看过原著，不了解的一些背景知识啊等等的。最后一部分呢？我们两个都会来就这部电影，就是说优缺点啊，或者人设角色方面啊，来进行展开。按照惯例啊，我先来说一下《神奇动物》这一部的票房。实际上这一部的票房在国内目前看来，上映的是第四天，总体来说不是特别理想。现在目前的票房只有二点七八亿，而且网上预测可能整体五亿都不一定可以到啊。相比较上一次《神奇动物》第一部的话，在国内的票房是六亿人民币，而且全球的票房是非常非常瞩目的，一共有八点四亿美金。我觉得这次票。票房之所以就不是太高，其实有很多方面的原因，其中一方面的原因就是因为它前有狼后有虎，对吧？它前面的话就是有我们上周刚刚聊过也、呃、刚刚上映
1: 、嗯，而且因为我们知道，就三立老人家过世了，后续的这一股票房又被带起来了。所以说，延续到这一周，我们可以看到，实际上《毒液》的票房排片还是相当的多
0: 。上一次刚刚讲说，《毒液》可能票房不知道能不能过十亿，马上就被打脸啊！《毒液》的现在票房已经快十五亿了吧？可能最终票房都说不定要接近二十亿了。而且，《毒液》的话，的确是属于群众当中口碑爆高，而且它是属于一部就完全没有门槛的电影，就是说，你任何你对于漫威的世界你完全不了解的人，他都可以完全看得懂。加上丹尼老爷子去世。了之后，大家又更想去电影院缅怀一下 Stanley。对，就这
1: 部片子可以拿出来卖的点太多了。嗯、虽然就是说我们之前从我们的期待来说，感觉是一部黑暗风格的片子，结果打了我们的脸，不是这样子的风格。但是反而它这种相对比较容易让大家接受的，嗯、不管我们说卖腐也好，或者说这种比较就是说简单的剧情也好、嗯，反而让更多人愿意看。对
0: ，就吸引了所有人的目光，基本上是可以说。然后呢，我指的后有虎又是什么呢？就是近两。天来说口碑暴增的一部国内的电影就是陈建斌主演的叫《无名之辈》。这部片子在豆瓣上面口碑炸裂了嘛，所以说这两天的票房也急剧上升。而且今天的话，它的今日的票房是超越了《神奇动物》的，所以说《神奇动物》感觉非常非常危险。不过《神奇动物》虽然在国内的票房不佳，但是它在北美那边的表现还是非常不错的。期待一下，看看这次《神奇动物》的全球票房有没有。希望就是超过去年的八亿美金，但感觉可能有一点危险
1: 。好的，接下来呢，我们就开始聊一聊这个故事发生的背景。呃，首先我们说一下这个片名啊，就是《神奇动物格林德沃之罪》。首先，这个格林德沃这个人对于我来说、嗯，实际上我的印象就是啊，他是前一部《神奇动物一》里面的大反派。然后依稀好像觉得在哈迷就是《哈利波特》的那个正传的世界当中，好像有提到过一点点。呃，反正他和邓布利多之间有些关系。当然，这部看完我们知道他们之间爱恨情仇的关系，对。但是具体的情节我一点都没有印象了
0: 、哦，所以说我觉得
1: 这一块可能要专业八级的呼噜同学给我们好好的说一下
0: 。OK， 其实格林德沃这个人呢，在原本的七部《哈利波特》当中也是提到了不少的，因为毕竟他作为是邓布利多的初恋男友，对不对？所以说笔墨也是占了不少的。但是在原来的八部电影当中。基本上他只出现了一丁点，所以说如果只是看过电影的话，可能应应该来说对他印象不是太深了。但看过书的同学呢，肯定是对他印象非常深刻的。这个事情啊，要从头开始讲啊，因为要说格林德沃的话呢，我们就要先从邓布利多校长开始讲起。我们大部分人对邓布利多校长的印象呢，都是一个睿智的银发老人的形象，对吧？但实际上，在邓布利多去世了之后呢，有一个记者叫做 Rita Skeeter， 他出版了一本书，名字叫做《The Life and Lies of Dumbledore》，翻译过来是《邓布利多的一生与谎言》。当中爆出了很多惊天大秘密，就是说邓布利多年轻的时候是有很多令人不齿的行为。那么这当中呢，就涉及到了我们这部电影当中的主角格林德沃
1: 。哎，我这边有一个问题啊，就是我们看《哈利波特》的时候，邓布利多应该已经一百多岁了吧？啊、嗯
0: ，是的、呃。
1: 那么就是因为这部片子的设定实际上是在一战和二战之间嘛。那么邓布利多到底是哪一年生人？然后他在就这几个事件当中，就比如说他和格林德沃认识的时候，是又是多大？说在这部片子当中又是多大？
0: 好，那我们先说一下这部电影《神奇动物》的年代设定是在一九二七年。那邓布利多是出生于一八八一年，所以你算一下的话，就是说四十多，四十六岁、嗯，也就是说这次裘德洛在电影当中演的这个变形课的老师。嗯邓布利多这个版本是四十六岁，那么他和格林德沃遇到的那一年，应该是他正好从霍格沃茨毕业，也就是十七岁
1: 啊。
0: 对，就是青春年少嘛。然后格林德沃又比邓布利多小两岁，哦、okay, 小一到两岁吧。反正他俩
1: 差不多就是在就一九零零年左右那个时候认识
0: 的。对对对，就二十世纪初吧，反正就是说、嗯、好。那么我们要讲这个故事呢，要先从邓布利多进霍格斯那个时候开始讲起。邓布利多年轻的时候呢，就是一个学霸，就天赋异禀啊，天资非常聪慧啊，在学校就非常受老师和同学的欢迎，超级 popular 的一个小孩。说到邓布利多呢，再要介绍一下他家族环境，也就是他的家人。嗯
1: ，我知道他有个弟弟，啊，就是名字很搞，因为。他实际上是叫阿布斯·邓布利多，然后他有一个弟弟叫阿布福斯·邓布利多。
0: 对，对的，对的。你知道他还他们还有个妹妹，你知道吗？
1: 呃，好像好像有印象，就提到过，是的，但是具体不太清楚
0: 。就是在原来的电影当中，他的妹妹是以一幅画像的形式出现的，对对对是在死亡圣器下的时候，实际上是有出现的。但是说如果没有看过书的原著的粉丝，可能对于这个不是特别清楚，所以我来大家介绍一下啊，阿布斯和阿布福斯呢是兄弟两个，他们年纪可能也就差了一两岁的关系。但是阿布福斯一直很不喜欢阿布斯，因为他觉得自己是唯一的看破了阿布斯真面目的人。
1: 我觉得我们还是说，就是呃、啊，阿布斯邓布利多，我们觉得他邓布利多，然后他弟弟就叫他弟弟，否则我觉得可能这两个名字听多了有点搞
0: 。所以我就用邓布利多弟弟妹妹这样讲嘛。
1: 对，我觉得这样可能方便一点，因为阿布福、哦、阿布斯,阿布,斯阿布福斯讲多了真的有一点绕，我觉得
0: 。啊、哦，好吧，好吧，那为什么就是说他那么讨厌邓布利多呢？这个是因为他觉得邓布利多完全没有担起一个做大哥的责任，就对于家人是非常不负责的一个。人，那我们这边要先从他们家的小妹妹 Every a n n r 开始讲起。OK 啊、呃，呃，大家都知道啊，在魔法界的话呢，一般有魔法的小孩，大概是在六到七岁的时候就展现出魔法的能力。就比如说《哈利波特》，就大概是在六七岁的时候啊，突然之间发现自己有一些与众不同的能力啊，比如说他的那姑妈刚刚给他剪了头发，他第二天头发马上就长回来了，或者是他表哥一直在追杀他的时候，他就马上能跑到树顶上或者烟囱顶上躲起来
1: 啊，所以这个就是小说中就有说，实际上就远在我们电电影中看到他把就是那个装蛇的那个玻璃弄没之前，他就已经有过一些，早
0: 就有了，早就有了，因为。他把玻璃弄没的那一年已经11岁了，对，他就已经要
1: 入学了嘛，已经要
0: 入学了。但实际上，远在那个之前五六年，真正有魔法家族的小孩就应该已经表现出一些魔法的能力了。所以说，艾瑞安娜也是在6到七岁的时候就展现出一些魔法了。但是呢，有一天艾瑞安娜在他们家的庭院里面就玩耍，可能是在变魔法的时候呢，被他们同村的四个麻瓜小孩看见了。然后这四个麻瓜小孩非常的不友好，就过来了之后，对于 Ariana 进行了比较残忍的欺负。呃，这一块我有仔细听过和看过很多遍英文的原版小说 ，J.K. r 琳都没有很详细的说他们到底是怎么欺负 Ariana 的，只是说他们欺负了他，叫他 freak，
1: 叫他过来开。我觉得胆子也蛮大的，要是看到这种。对吧？身负绝技、奇怪功能的小孩还敢上去欺负他？
0: 但是小孩子，我、啊、小孩
1: 肯定也是这样，对，就那个年纪的小孩，看到别人不一样，总会会就把他们叫做怪胎，然后一直去嘲笑他们啊，是就排挤他，对对对对对,对
0: 。所以 Ariana 那个时候年纪还非常小，他就接受不了为什么外界要这样打压他。所以呢，他就一直压抑自己，就拼命压抑自己的魔法，然后就神经错乱了。实际上 e r i a n a 是 J.K. 罗琳埋下的一个很久远的伏笔。e r i a n a 应该是在全书当中出现的第一个默然者，啊
1: 、呃，就像上一部当中的那个 Credence 那 Credence 一样，就是就体内之后就爆发出一个叫默默的黑,黑的那个
0: 对，对，就那个黑黑爆炸力很强的东西。就是说是什么东西呢？这个默然者就一般是指年龄十岁。底下的小孩由于一些各种各方面的压力，一直拼命压抑自己的魔法，形成了一种怪物。然后他们的体内就迸发出那种黑色的非常强大力量，那种黑暗魔法的衍生物，这个东西叫做默默然。
1: 啊，所以相当于是默默然，是就这些默然者的小孩，因为压抑魔法能量，然后导致就是体内积攒的魔法能量就暴走了，之后就形成这么一个一团黑的东西。对对对。这个东西就可以就是说不受控制的，就可能会可能有些人能控制，但是呢可能更多的是不受控制就跑出来，就变成默默然一样。对对对。然后就到处去肆虐的这种状态、嗯。嗯、也
0: 就是说，当这个宿主心情比较愉快或者比较平和的时候，他其实不会出现的。但是你激怒他了。他就会一下子出现，怎么有点像毒液的感觉
1: ？嗯，或者有时候，比如说什么做梦的时候就<笑>就，就就就跑出去了这种状态
0: 啊。这个我倒不知道，他没说他做梦的时候啊。所以说有很多粉丝也会猜测说，是不是我们这部电影当中那个 c r e d e n c e 身上的那个默默人，就是当年 Ariana 身上
1: 的默默？啊，就可能是同。所以说这个就不但说是 Ariana 当年就是说自己体内产生了这个东西，然后暴走出去了之后，相当于是前一个宿主。没了之后，我还可以再去找新的宿主，再寄生在他身上。
0: 越来越像毒液了
1: <笑>有，有有点过于生物学了，是不是？我们不讨论这个问题了。这魔法世界的东西好像不能通过生物学的方式来解释
0: 。哎，在这一块，其实我研究的也不是很深，因为我是原本七部那个《哈利波特》的八级、嗯、专业八级，对吧？就是新的 Fantastic、嗯、Beasts， 我对这块没有说这么有深入的研究
1: 。托斯他,他没有原著小说，所以他实际上可能有很多新的官方的设定。JK 罗伦又补了一些东西。对，如果
0: 说有听众知道的话，可以在下面留言告诉我。好，那么我们继续说 ，Ariana 神经错乱了之后，她经常无法控制住自己的情绪吗？就虽然说大部分情况她和家人相处的还比较愉快，但是呢，时不时也会暴走一下。好，那么这边就要说到 Ariana 的父亲了。啊、uh, ， Ariana 的父亲因为知道居然同村有四个麻瓜小孩敢对自己的宝贝女儿下这种狠手，当天晚上他就冲到就村里面。就用魔法惩罚了那四个麻瓜男孩
1: 哎，这个应该在他哎，他爸是做什么工作的、啊
0: ？他爸是魔法部里面的、啊、也是魔法部。对对对，但具体是但是但是
1: 这个事儿应该是就他魔法部应该严厉禁止，就是这个。对
0: ，严厉禁止的，因为大家看过《哈利波特》都知道，成年的巫师如果在麻瓜面前使用魔法，会留下痕迹。对对对。哦，不对，应该是未成年会留下痕迹，但是成年的，如果你惩罚了麻瓜，马上魔法部也会就知道这个信息，然后来惩罚你。而且当时他爸马上被冠于，就是说 Muggle Hater， 就是说仇恨麻瓜者这个名义，以这个名义把他抓起来关进了阿兹卡班
1: 。哇，这个好严重啊！对
0: ，所以说。呃，他父亲应该之后就是在阿兹卡班里面度过了余生
1: 。呃，所以实际上，邓布利多家三个小孩很小的时候，父亲就被抓走关起来了
0: 。是的，所以他们就从小童年阴影非常大嘛，而且大家总的来说，三兄妹心里都有阴影。啊、呃，然后因为这件事情爆发出来之后，周围的就是、说魔法界的人是对他们这个家的看法也是很不好的，因为认为他们的父亲是一个仇恨麻瓜的人，嗯
1: 、就非常政治不正确。对对
0: 对,对,对就是现在的说法。而且在他们那边，这、就是、这个
1: 政治不正确的罪名远比我们现在政治不正确罪名要大得多。
0: 对，而且他是去惩罚了那些未成年的小孩子啊，嗯、你想想，都是小朋友啊。嗯，然后因为他父亲被关起来了，然后呃，家里的妹妹又是一直神经错乱的一个状态，所以所有的重担全部都交到了他们的母亲的身上。但是他们的母亲应该是属于一个家庭主妇，然后平时又是积劳成怨，身体日渐消瘦匮乏这样子。然后在有一次 ，Every Anna 在家里面暴走的时候，就变成默默默然者的时候，就是在一次意外当中。他们的母亲被杀死了
1: ，相当于他母亲可能就是被那个莫莫然出来了之后暴走了之后
0: ，抱死了，对，有可能，啊，对，就是就就是这样，不是有可能就是这样，但是具体没有说是怎么暴死的，但是这个绝对是全家族的一个悲剧嘛。那么等于这个家庭里面的父母全部都没有了之后，那全家的责任全部都掉到了邓布利多的身上嘛。那么当年的邓布利多正好是十七岁，就是他本应该是享受在霍格沃兹毕业了之后走向辉煌的人生。他实际上本来是和他的好朋友约了一起去环球环游地球的，环游地球之后可能要大展拳脚啊这样子的。但是因为家里面现在出了这么多的事情，现在家里只剩下一个。弟弟，而且这个弟弟可能是在各方面都比不上自己啊，等等的，和一个精神错乱的妹妹，所以他不得不回家照顾其他弟弟妹妹。但是老实说，邓布利多回到了家里面之后呢，其实没有担起这个应该照顾弟妹的这个责任，他还是就埋头自己的学业，然后就整天是关在自己的房间里面。实际上就是在那一个暑假，他遇到了格林德沃。你知道他和格林德沃是怎么相识的吗？
1: 这个完全不知道，我记得电影中是肯定没有提，书中应该是有比较多的描写吧
0: 。那我们现在呢就要切回到这次神奇动物真正的主角格林德沃身上了。呃，格林德沃是出生于一八八三年，也就是说比邓布利多小两岁。具体没有说格林德沃是哪个国家的人，但是基本上面粉丝都默认他是德国人
1: 。这是因为他的这个姓吗？
0: 一方面是因为他的姓啊，然后我这边正好岔开说一下，就是他这个姓呢叫 Grindelwald， 因为他的发音更偏向德语的发音，就那个 W 应该发成 V 的音。但是在美国的话呢，可能大家更加念的是 Grindelwald 这样子的。其实两个发音都 OK 啊。还有一方面认为他是德国人，是因为杰克·罗林写这部书本身影射他就是希特勒嘛，啊、对吧？ Okay. 格林德沃是毕业于。一个魔法学校叫做 Dumstrong， 你这个应该知道是是、哦，那就是《
1: 火焰杯》里面三强争霸赛里面就是全是男生的那个来的那个学校吗
0: ？对的，那个学校反而被塑造的感觉就是全部都是大老爷们儿，是吧？嗯、都是像战斗民族一样的这样子。就三强争霸赛里面还有一个全是女生的学校叫做 Bobetong， 是一个法国的学校。但实际上在小说当中，这两所学校都是男女混生，就是都有男生和女生。那么 Dumstrong 是什么东西出名呢？就是。对于黑魔法的宽容是出了名的，也就是说，在那个学校里面，学生只要不要过分的研究和使用黑魔法，老师其实都是睁一只眼闭一只眼的。所以说，在那个环境之下呢，也可能就塑造了格林德沃就年轻时候对于黑魔法的狂热和痴迷。那格林德沃实际上就是在那个学校有一次在进行一个严重的黑魔法的实验。之后被学校开除了，就你可以想象，他都被那个学校开除了，所以他对就玩的
1: 真的有点大
0: 。是的，是的。那么他为什么后来会来到这个邓布利多家住的这个地方呢？是因为格林德沃。一直想寻找死亡圣器，就是 Deathly Hallows、啊
1: 、就是老魔杖啊，然后复活石啊，还有就是那个隐身衣
0: 。对，就是说传说当中，不是集齐了这三样东西的人可以逃避死神吗？所以说他一直就是想长生不老啊，这个样子。然后呢，想找到这些东西。那么传说当中，死圣是存在于一个叫做 Godric's Hollow 的地方。那么这个地方呢，就是邓布利多家在的地方。那么格林德沃于是就跑到 Godric's Hollow 来寄宿在他的姑妈家，应该这个姑妈叫做 b a s i l d a Backshop， 实际上是他们的一个课本叫《魔魔法史》的作者。而且这个 b a s i l d a Backshop 实际上在电影当中原来也出现过一点，但估计一印象都没你你肯定是不记得了，对吧？后来他变成 Nagini， Nagini 附身在他的尸体上面。哦，可能没有印象，不详细讲了。但是呢，这个他姑妈。就是邓布利多的邻居，就是这个样子、呃
1: 。这个好有偶像剧的感觉啊！<笑>就隔壁邻居家突然来了一个从外校还被开除了的风度翩翩的不良美少年。对。
0: 就是这样，是不是很像日漫画风？有一点奇怪。而且格林德沃有非常强的魅力，而且在书中是被形容成金发美男子这样子的一个形象嘛。反正他到了邓布利多家的隔壁之后呢，就是说这两个少年当时一见就心心如，这叫什么
1: ？一见钟情，然后呃，这个叫
0: 什么？心心相惜。<笑>
1: 嗯
0: ，是的，就是说应该是邓布利多对他一见钟情。他可能有一点说利用了邓布利多对他的情感啊等等，但不管怎么样，他们当时的理念总的来说都是想要统治麻瓜。为什么邓布利多想要统治麻瓜呢？是因为他的妹妹是被麻瓜所害，他的父亲又是因为麻瓜而被关进了阿兹卡班，所以他一直心恨怨念。不过他的理念就不是说那么极端，他的想法是说我们要负起照顾麻瓜的责任，但是。就是格林德沃的想法是，我们要镇压麻瓜，就是像对待奴隶和牲口一样对待麻瓜啊，就,
1: 是,就是稍微有一点，就应该是,是不一样的、啊。就相当于就是他们都是有有一种自我优越感，觉得实际上对对对对对呃这个巫师这个种族是远远优过于麻瓜这个种族的。但是，呃，只是说就是邓布利多相当于是就是我应该领导你们。对不对？你对,对,对。你相当于是我们的，就是说，就是，而且我是个领导者。对。但是从这个格林德沃来说，他相当于就有一点像九希特勒那种感觉是，是是的。呃，就是一个是优等民族的感觉，加上一个社会达尔文主义，相当于就是你们这些人就是劣等民族。那么劣等民族或者被淘汰，或者被奴役
0: 。嗯，没错，就是这样子的。然后他们两个人在讨论这一些的时候呢，就有一句话非常出名嘛，叫做 for the greater good。翻译过来，意思就是为了更伟大的利益。实际上，这句话在我们这部电影当中也出现了很多次。这句话，而且也成为了后来就是格林德沃召集那个大军的时候的一个宣传口号了。感觉特
1: 别有那种革命军的那种 slogan 的感觉。是
0: 的，就是说为了我们之后，就是说魔法这个后裔可以统治世界，我们现在牺牲一点人是完全必要的。就是这种感觉就很像呃纳粹啊那个什么。好，那么但是呢，他们这个友谊只维持两个月。呃，他们再一次见面就是他们非常出名的1945年的那次传奇性的决斗
1: ，所以这一隔相当于就是隔了半个世纪快呀
0: 、啊。啊，哦，哎，差不多，是的，是的，是的
1: 。啊，那他们当时是怎么决裂的呢？就因为感觉就这部片子1927年嘛、嗯，实际上他们已经相当于是已经决裂了很久了，而且已经也有二十多年没见面了
0: 。呃、对对对，是的，是这样的。那么为什么他们会决裂？当中有非常关键的元素，就又要说到他就。邓布利多的弟弟和妹妹了，在格林德沃的眼中，邓布利多的弟弟和妹妹是他的绊脚石。他认为邓布利多应该跟随自己奔天涯，然后走向更辉煌的人生。但是他的弟弟妹妹是阻碍邓布利多的最大的绊脚石。他觉得他应该抛弃他的弟弟。就有一次，格林德沃就和他的弟弟就争执起来的过程当中，格林德沃就拿出了魔杖，对他的弟弟实行了 c r u c i a l 就是。钻心咒、呃、就是三大不可饶恕咒当中的其中对,对对
1: 对，哈利波特七》里面也也就就说到过，提到过无数次。对七部里面一直在提这个。是
0: 的，就是酷刑，等于是对他。那么这个时候，邓布利多当然要站出来帮他的弟弟了，对吧？不管怎么样，还是自己的家人嘛，亲人。然后他就和格林德沃争执起来，两个人同时都抽出了魔杖，其实际上应该是三个人都同时抽出了魔杖，他弟弟也抽出了魔杖。就在三个人的激战当中。其中有一发就击中了在角落里的 Ariana， 也就是他们的妹妹，而他们的妹妹当场就死掉了
1: 。哇，那他们这个打的也是够凶的、啊。这个
0: 是，但具体到现在为止，还没有人可以知道到底这三个人当中到底是谁的魔法是 Ariana 致死的。那么 Ariana 死了之后呢？邓布利多就突然之间完完全全变了一个人，幡然醒悟，这样子他才开始变成了我们现在所有的哈迷认识的那个睿智的、善良的老人的形象。那么在 Ariana 的葬礼上面呢，阿布福斯认为这一切都是邓布利多所造成的过错，所以他在葬礼上面一拳把邓布利多的鼻子打歪掉了，就是在那个时候。所以后来小说当中一直说邓布利多鼻子有点歪，就是那个时候被他弟弟打的。那我们现在再说回格林德沃，在那一次就是说他们三个人交战的当中，他后来到底是怎么样了？因为当场艾瑞安娜不就死掉了吗？所以说格林德沃当时就马上逃走了。因为他知道可能邓布利多和自己就要做决裂了，所以他立马就逃走了。他们再次相见，就我刚刚说的嘛，就是一九四五年那一次传奇性的决斗了。在他们诀别之后到一九四五年当中的过程，可能就是要看我们这一次一系列的五部神奇动物的电影。当中应该会交代，他们会、哎哎。那我
1: 还有一个问题，就这部里面实际上提到他和就是说邓布利多之间结了一个叫雪盟还是什么样的一个东西吗、嗯？那个原来的小说里面有提到吗？还是,是没有。
0: Oh, 我我记得是没有提到血盟这个东西的、嗯，这次可能是因为官方要、嗯、可
1: 能新的设定、就是，卖腐
0: 对，就是弄说两个人的血液交融在一起。就原来我们知道有一个咒语叫做 Unbreakable Vow， 对,对对对，就是说两个人握着手，两握,手握着
1: ，像握着胳膊，然后定的一个咒语嘛。
0: 对，等于这次应该比上一
1: 升级版更厉害升、嗯，升级版，对对
0: 对，升级版。呃，我我我我说一下格林德沃最后的结局好了，因为这个东西是本来书当中和电影当中都拍出来的
1: 。嗯，你还记得不？我不记得了，但是因为这个是在那个之前嘛，所以说肯定之前是提过。是的
0: ，在电影当中有闪回的镜头，在书中也有比较详细的描写。实际上，格林德沃和邓布利多在那一次世纪性的一九四五年大战之后，他不是被打败了吗？然后他的老魔杖不是就被邓布利多。呃，拿走了吗？对对对，啊，然后格林德沃就被关到了一个监狱，然后这个监狱叫做 n e w m a n g a r d 这个监狱这个 n e w m a n g a r d 这个听上去就也像德文嘛 n e w m a n g a r d 这个监狱实际上是格林德沃自己造的。嗯，他当时造出来就是要关押，比如说他的反叛者，但是他反而自己被关进了 Newman God、okay。好像反正传说当中 Newman God 是比就是阿兹卡班更加黑暗、更加对森严的一个监狱，所以他的余生全部都是在 Newman God， 一直到。哪一年？就是一直到1998年的时候，他已经风烛残年，身体也很虚弱了，已经成为一个完全就是一个老人。就是在那一年，伏地魔为了要问出老魔杖的下落在哪里，他追踪到了最后一任是格林德沃， oh. 所以他就跑到那个监狱里面去威胁格林德沃，让他说出老魔杖的下落。
1: 啊，所以伏地魔还去，就相当于是新一代的 BOSS， 还去找了当年的老魔王。啊啊、魔王你你那<笑>当年用的老魔杖哪儿去了？对、啊。我知道哦，是被邓布利多抢走了
0: 。对，就是这个样子啊。
1: 啊，好吧,是吧，就是
0: 新老两代黑魔王的交战，你知道吗？那么这我突
1: 然好好奇，会不会五步结束，最后就落一个镜头，就就落在这里，就相当于是对吧？这个新老魔王。相会的那一刹那，然后
0: 对，但你脑海当中脑补这一幕应该很强悍啊，嗯、但是电影当中拍的非常非常那个不好啊，我觉得、嗯、就是在书中描写的是这样子的，书中描写大概意思就是说。伏地魔找到了格林德沃，格林德沃那时候完全不是伏地魔的对手了，但是就智商还是碾压伏地魔这个样子，他还是一直在欺骗和嘲讽伏地魔，直到伏地魔最后用阿巴多卡达布拉把他杀死为止、嗯。但是电影当中就有改编嘛，电影当中实际上不是这样的，就伏地魔一威胁他，他马上说出下落了。就是把他的人设改变掉了。那我们现在就是要看一看啊，就是《神奇动物》不是还有三部嘛？要看一看他最后到底怎么把他的这个人设圆回来了。因为其实格林德沃可以看得出来，他是一个就极富魅力与煽动性，而就是一个天才型的人物，怎么可能就屈服于伏地魔？是不是？而且我再说一下，《神奇动物》那一年不是发生在一九二七年吗？伏地魔正好刚刚出生。伏地魔是在一九二六年的十二月三十一号的寒冬出生的，好也就是
1: 说实际上时间
0: 点，时间点实际上对吧？重要的人物啊，历史
1: 大事件都是在一个惊人巧合的时间点内都发生了
0: 。对的，好，那么我刚刚其实说了蛮长一段啊，应该可以让大家了解一下，就是说邓布利多和格林德沃他们当中的一个爱恨交织，这个到底一个故事的原委是怎么样子的？
1: 好的，我们在听完了这个关于邓布利多和格林德沃这绵延了半个世纪的爱恨交织，一直到最后的大决斗，当然这个都会在我们之后的，就是说片子当中三部里面肯定会具体去展开，呃，但是至少就是说前面的故事背景是这个样子的，这确实给我补了一课、啊嗯。我之前只是知道这两个人之前有一段，但是这么复杂的故事我还真是不知道。嗯
0: 、哦，然后我还要插一下，就是我们这次可以在那个里面看到的年轻版的邓布利多和格林德沃，实际上就是。原来的《死亡圣器》那部电影下，面当时的,当时的不是当时片，当时的那两个演员又拉回来，啊、就是,是这两个年轻人，就是当年演的那两个演员。那已经过了
1: 好些年了，对，已经过了七年了，特效出了。呃，怪不得我觉得好像确实有一点脸熟
0: 啊、这个，因为我觉得就是
1: 说邓布利多那个。当然也有可能是我错觉了，就感觉当时看到海军，包括他就是展现出来那个展现的方式嘛，嗯，和当时就是说阿布福斯去那边让他看当时那一段也很像
0: 。不，其实不像，这个都是完全新拍的镜头，我其实都没有认出来是同一个演员演的。我没有想到他们把原来演员又找回来演了
1: ，就是特效的感觉，感觉就特别像、啊。但是这两
0: 个人反正都还还是很年轻，就看上去。啊，
1: 对，毕竟也才过了七八年、嗯，可能才
0: 二十几岁嘛、就是，他们现在。
1: 对对对。然后接下来，我觉得可能还要我们去说一下这部片子当中，因为我刚刚也提到，就是对于哈迷来说，很多东西是很熟悉的，嗯，不管是人物也好，或者说一些名词也好，嗯，对于我来说，很多东西都不太清楚，感觉好像应该是哈迷当中的设定，或者说好像老七部也好，或者说可能书当中应该有提到过，但实际上我都想不太起来。我们把这个东西
0: 稍微梳理一下哈，对，说一下，呃，那个。稍微说几个，就是那种太大家都知道的，我就不讲了，对吧？比如说什么护树罗锅啊这些，我们稍微、啊这个、因为第
1: 一部里面都有，对，都知道。还有秀秀啊 s n 这个
0: 大家都知道，这个就不讲了。那个先说一下奥罗，奥罗是
1: 奥罗，相当于是就是呃美国的他们这边的像魔法部的执法者一样
0: 。实际上最简单的话说起来是什么呢？啊、呃，奥罗就是在魔法界的警察。嗯，对他们就是一帮像那个警察一样的执法者，然后就是在这部电影当中 ，Newt 的哥哥就是一个奥罗嘛、嗯，而且是那个英国奥罗办公室的负责人，应该是个头头，是这个样子。所以奥罗
1: 就是英国和美国他们都是这样叫，都都并没有说像都都没没没像麻瓜和 No Magic 这样子的差别啊、呃
0: 。对，他们在全世界各地，反正人家英语国家都叫奥罗。对
1: ，女女主角也是个奥罗嘛。本来是原来是个后来好像被开除了。
0: 是的，女主角后来被开除了。我觉得这次女主角造型比上一部其实美了，我觉得，嗯、但是她的戏比上一次少了好多。
1: 这部我觉得整个上一部几个的都不是主角了，上次的男女主角、男女配角四个实际上都已经相对边缘化一点，拉回到就是就是格林德沃是大主角，以及他这边的线怎么进展
0: 了？对的，而且神奇动物也少了很多
1: 。是是是。
0: 好，然后接下来说一个就是叶奇。
1: 啊，就这、是、么一开始就是关押着那个格林德沃的时候飞出去的那几只，对吧
0: ？是的，就是在电影最最开始，我觉得特效最最惊艳的开场一段。呃，夜骑夜骑这种生物呢，就是只有见过死亡的人才可以看见它们，没有见过死亡的人是看不见它们的，就是透明的
1: 。呃，所以就是《哈利波特》原来里面就是哈利波特和卢娜看到过的那个，就像古马一样的那种，就黑色
0: 的、非常瘦的、带着翅膀的马，它们是非常。就是飞行能力非常强，而且方向感非常强的。只要你骑到他们身上，他可以带你去任何你想去的地方。就我觉得片头这段特效真的非常精彩嘛，就是在那个天上打斗，还有雷啊、雷击啊那一块，就还蛮精彩的。接下来呢，就是门钥匙 pot r key，
1: 这个我好像一点印象都没有哎、啊
0: 。不是，我跟你讲，其实你就知道了。我们先说这部电影里面的什么东西是门钥匙、啊，就是说你还记得 Newt 带着那个胖子。嗯，他们两个不是要去法国吗？但是他不是没有护照啊，什么等等，不是护照就没有办法出境，他不是要偷渡出去。嗯，然后他们不是去了一座高山上面吗？在那个悬崖旁边有个老头子跟他们讨价还价，说要五十加隆什么的嘛。对，然后不是给他们一个破桶吗？对
1: ，从桶,桶里传过去那个
0: 破桶就是门钥匙啊。
1: 所以门钥匙相当于是个传送门的一个入口，还是个什么东西、啊是？就像那个冲马桶下去的地方。嗯、啊
0: 啊，对，就是实际上在魔法世界当中有很多种方式让你瞬间移动的，其中有幻影移形，但幻影移形的一般来讲不能就是说跨国界这样的话，嗯、比较近距离有,有法律以为对。然后门钥匙的话，应该是比较远距离可以旅行的一个方式。啊、呃，门钥匙一般性都会。把这个魔法施于一些废物上面，就是比较破烂的东西上面。平时不会注意到的。的东西。他们说，因为如果你放在一些什么比较好的东西，也有可能被麻瓜捡走了呢。所以说，他们都放一些比较破的、嗯、不起眼的东西上面。在原版的小说当中，就是在那个火焰杯那一集里面，他们其实是用一个破掉的靴子作为门钥匙。而且当年他们门钥匙的那个地点，就是这一部的地点，同一座山上面。也就是说，很多人利用这座山，因为比较空旷的一个地方，来选择就是旅行，是这样子的、嗯。好，那么接下来还有一个呢，就是尼可勒梅，就是 Nicholas Flamel，
1: 啊，就是那活了三百多岁的老头
0: 。是的，他实际上是一个本身是一个真人啊，就是他是一个十四世纪真实的一个炼金术师、啊。所以历史上真的有这么一个。对对对，但是呃，然后杰克·罗琳等于就是把就借用了他的名字，嗯，然后就写成了他实际上在魔法世界一直活了下去这样子。而且在整部《哈利波特》的小说当中，他可能就活了还挺久，一直都没有讲他是不是最后去世了。虽然在第一部小说的结尾，魔法石就被毁掉了嘛，但是他们还用哦，对，
1: 他是造魔法石的那个。对
0: 你不知道
1: ，<笑>对，我觉得那名字好像有一点熟，但我想不起来在哪看到过。<笑>
0: 就是这，这就是
1: 四级和八级的差别，这就是普通四级和专业八级的差别。这
0: 个就已经掉到路人粉的这个阶段去了，好吗 ？Nicholas Flamel， 他最主要的一项成果就是。造出了魔法石，在英文当中，这个石头叫做 Philosophy Stone， 也就是贤者之石。实际上就是你很喜欢的、啊，刚刚这两炼金术师当中讲的贤者之石啊，这块石、这个因
1: 为就是炼金术当中，炼金、啊、术当中当时就会一直提，就是就真的欧洲的当时的炼金术当中一直会提贤者之石这么一个概念。嗯、啊
0: ，那么那个石头如果在炼金术师里面，它这个东西是干嘛的呢
1: ？它实际上指的就是一种可以点石成金的石头。哦
0: 、啊，对。那么，在这个小说当中呢，实际上它是被誉为是可以让人长生不老的一个石头，而且是真实可以让让人长生不老。因为 Nicholas v m a l 和他的妻子两个人都活了几百年。在电影当中看到他的时候，他其实已经有一点像鬼魂了，对吧
1: ？对，就已经长得很很老很老很老。而且他的
0: 手的骨头就是被他们一捏，不是就要咔咔咔碎掉的那种感觉吗、嗯
1: ？好的，那么接下来我们就开始进入讨论这部片子。的人物以及一些剧情的设定好了
0: 。好呀，那么在讨论人物的时候呢，我们先来讨论两个女人吧
1: 。呃，好的呀，就是就,就,就是相当于是我们在呃《哈利波特》世界当中接触到的，或者说是比较熟悉的人的名字。嗯，一个就是我们这里面提到了一个 Nagini， 就是后来变成了这个魂器之一的那条蛇。嗯，对
0: 。呃 ，Nagini 这个人物实际上。这次是由一个韩国的，就是说女演员来饰演，就是一个亚裔的女性嘛，而且我觉得长得还蛮漂亮的嘛。然后 Nagini 她这个身世非常沉迷，实际上对于粉丝来说，也就是到了这部电影才意识到，大家才知道哦， Nagini 原来原来是一个人。
1: 就原作里没有，完全没有啊，
0: 完全没有，你知道吗？就原著当中， Nagini 只是一条蛇，虽然说。就是小说当中写的时候都是用 she， 就是他、嗯。但我以为这个只是伏地魔对他的爱称啊，对，就像、是、宠物的爱称一样对。对，谁知道他是个人啊？就这样，就是当时一下爆出这个事情的时候，就哈迷界纷,纷纷就喊，就是细思极恐啊！他居然原来是个人，你不觉得很可怕吗？这件事情？而且这样
1: 子看的话，实际上他活了很久很久了。是的。你想，他是跟着在格林德沃这个时代就已经存在的。对对对
0: 对，然后这个事情后来 J.K. 罗琳有专门在那个 Pottermore 上面出来，就是进行解释嘛。格呃 ，J.K. 罗琳自己说他这个梗埋了二十年，<笑>
1: 真的假的？当年真的有想到过？是<笑>，
0: 我不知道。我觉得可能是他最近才想到的吧，这个我就不得而知了。但是 J.K. 罗琳是这么说的，就是说 Nagini 它到底是怎么样一个人？就从这部电影当中也可以看到，它实际上是一个 Maladictus， 也就是叫做血咒、呃。对
1: 对对，就是可以变形成这种，而且可能以后会就越来越变形成蛇的形态而回不来的这么一个。
0: 对，他就和一般的，比如说像是狼人啊这种变形是不一样的。就狼人只会在满月的时候变、嗯，平时是正常。就像卢
1: 平那种是不一样的。对
0: ，但是有血咒的这些人是非常悲剧性的一个人生，也就是说他的人生只可能走向最后都是不好的结局。到了一定的年龄，他会永远的变成动物。而回归不了人性了，而且可能变成了动物之后，它就会就说丧失了人性，或者它会丧失了过去作为人的记忆，嗯啊记忆啊、可
1: 能都没了。对
0: ，而且这个就是说，这个血咒只是由母亲传给女儿，就是只有女性身上会有。如果是儿子的话，就家族
1: 诅咒的传，对
0: ，如果是儿子的话就不会传，是这个样子的。呃，其实你知道谁还有这个血咒吗？
1: 不知道，之前有提到过还有谁有吗
0: ？实际上有一个人有，就是马尔福，你知道的对吧
1: ？马尔福我知道啊，
0: <笑>马尔福的妻子
1: 。呃，
0: 这个你可能没有印象了，是吧
1: ？没印象。实际
0: 上，马尔福的妻子在第原版的电影当中，只有在《死亡圣器》下十九年之后。不、呃、你是
1: 指就是啊？是就是。马尔老马尔福的妻子，
0: 年轻马尔福 Draco 的 Draco 的,夫
1: Draco 的妻子
0: ，在最后电影当中，最后十九年之后，在月台上面出现了一瞬间啊，对,对啊啊那有、个、提到是吧？对，那个地方没提到，就、啊、是后面在 p o r t o m o r e 上面讲的、啊，就是他的妻子实际上也是一个有血咒的女性、啊，但是这个他是呃隐性基因，就携带者。啊但是他也很年轻，不会爆发但是但,但是他很年轻也死了。就是说他在他儿子大概就十十岁多的时候就马上死掉了
1: 。哎，那就是后来他不是写过一本那个《The Cursed Child》的，面提吗？对对
0: 对，《Cursed Child》的，因为也是我好几年前看了的，我当时也是一口气看完。我印象当中好像是没有提到这件事情、嗯、就没有再提这事，没有提到这件事情。但是呢，应该是 J.K. Rowling 在片番外篇，就是在《Potter 末》《p o t t e 上面官宣
1: 我补充了一下这句话。对
0: 、嗯啊啊啊，然后这边。正好说一下，实际上 Draco Malfoy 的妻子虽然是一个就纯血统家族的一个后代，但是实际上他对麻瓜的看法是非常友好的，他就把自己的这个理念交给了他的儿子，所以在被诅咒的孩子当中，就是他们的儿子实际上是呃为人非常谦和，和他的父亲就 Draco Malfoy 在学校反差作威作福少爷的派头其实不一样的。
1: 呃，好的，我们现在说完了，就是说那，吉你这条线，对。对另外，实际上还有一个，就是说我们这部片子，实际上我们刚刚也提到了，上一部的男女主角、男女配角，实际上都已经相对比较边缘一些，更多的是说，一个是格林德沃，另外一个这部女主角实际上说的是 Lita 就是 Lita 然后 The Strange 这个人。然后我们实际上，我当时看到了 Strange， 第一个反应就是，呃，就是 Bellatrix Strange， 就是、呃、我。就是我们当时看，应该是第五部《凤凰社》里面，嗯，然后把 c e r i a l Black 杀掉的那个那个疯婆子。他实际上就是 t e Strange 这个家族的，所以说实际上这个家族也是一个相当、啊、邪恶的家族，邪恶而且历史渊源很长的一个家族，非常黑
0: 暗的家族。对,对，就是 t e Strange 家族，应该是哈迷都深恶痛绝的一个家族啊。中文翻过来就是莱斯特兰奇家族，就名字很长了。然后最出名的代表性人物就是 Lestrange <笑> Bellatrix Lestrange，Bellatrix Lestrange 实际上就是伏地魔的第一把手。演员就是 Helena 演的嘛对对对，就是那个疯婆子，就是眼线画得很黑，然后一穿一身黑衣服，然后也是把就是纳威他的父母给逼疯掉的那个非常邪恶的人，就下手非常的狠，最后把小天狼星杀死的，就正是他是。所以说大家都说，就 La Strange 是完全纯血统，但是是非常邪恶的家族。在这边就不得不提一下 ，J.K. 罗琳后来又说，实际上在整个魔法古老的家族，一共有叫做 Secret 28就是神圣28家族，全部都是纯血统的家族、oh.。对的，那当中我说几个就比较有名的家族，应该大家都知道的，一个就是刚刚说的斯特兰奇家族，最出名的就是卫斯理嘛。
1: 啊哦，他、啊、他家全是反正
0: 对 ，Ron w e a s 虽然
1: 就他们家过得不咋地，但是至少他家是纯种的
0: ，对，全部是纯血统的。但是他们对麻瓜非常的友好。接下来、就是、对啊，就是 Ron 他
1: 爸还很迷麻瓜、哎、的那些东西。
0: 对 ，Ron 他爸实际上自己本身的职责叫做麻瓜事务司，呃，滥用麻瓜事务事务司司长什么的 misuse of。Muggle artifact s 就是一个部长，但是是一个很迷恋麻瓜，嗯、就很喜欢收集，比如说像什么电池啊、插头啊这样子，嗯、这种小息
1: 啊，或者是现代科技的东西，<笑>特
0: 别可爱。其实我很喜欢他爸，就每次小说当中描写他爸对麻瓜饰品非常迷恋那那段，我都非常喜欢。然后第二个。就是隆巴顿
1: 啊，就 n a v i l e 家
0: 对，隆巴顿家应该也是作为就是说正义的一方，纯血统的巫师。然后还有 Green Grass，Green Grass 就是我刚刚说的马尔夫他的妻子那个家族，那个家族对。然后完了之后就是布莱克家族小天狼星布莱克嘛
1: ，他们家当时有个族谱嘛，就特别大
0: ，就是那个家族树。实际上我们前面说的那个杀死他的 Bellatrix， 实际上他。也是布莱克家族的，他实际上是小天狼星的表兄，表表姐，
1: 表姐，表姐妹、嗯对
0: 对，对，应该是这个意思。但是他后来嫁给了一个 t h Strange 家族的男人，所以叫改名叫 t h Strange、嗯。实际上，你可以看到纯血统家族的人，因为他们只和纯血的通婚，嗯、就,就还是这
1: 几个二十八个家族之间通婚相对会多一些。对，实际
0: 上所有的人都是 c o u 都是这种表亲的关系啊，这样子的。然后完了之后就是马尔福家族、嗯，对。然后还有 o l i v a n d 奥利凡德，奥利凡德就是魔，呃，造魔杖做魔杖的。对，然后还有 Gaunt， 好 ，Gaunt 这个可能知道的人不是太多，但是 Gaunt 这个家族非常的重要，他实际上就是 Salazar s l i t h e r i n g 的直系后代
1: 啊、嗯
0: 。然后他是谁 ？Gaunt 就是伏地魔的外公。
1: 啊，他外公这些，对，就是
0: Gaunt 他的女儿，就是用那个呃爱情魔药迷倒了一个麻瓜、嗯，然后和他生下了伏地魔。然后，因为这部电影当中，其实你也可以看到，就是 q u e e n i q 对
1: 他也用
0: 了有点像迷魂计、迷情计一样的一个魔咒来迷惑那个胖子嘛
1: 。对对
0: 对。但是呃，在。书当中，或者在这个《哈利波特》的设定当中，如果是用迷魂剂，或者是用这种爱情药剂生下的小孩是不懂得爱的。所以说，伏地魔为什么一生这么悲惨？好不好？就是因为他不懂得爱，<笑>是这样子的一个基本设定。我们刚刚正好不是讲到 Queenie 吗？就是这次在剧情当中，这个 Queenie 就最后其实倒戈到格林德沃的麾下。你觉得,这,设计得这个还挺让
1: 我惊讶的。首先，我说明这个挺让我惊讶的，我确实没想到，因为 Queenie 本身这个角色。呃，出来了之后给大家，第一步出来大家眼前一亮，嗯、对，因为到这一步当中，就是说，相当于是和那个胖子走到一起了之后，大家更会觉得哎还挺好玩的，嗯，但是没想到最后实际上他是倒戈到了格林德沃这一边。当然实际上这个设定我还是蛮蛮喜欢，而且我很期待，蛮蛮对我很期待他之后。呃，我现在的猜测可能是这样，就是说一个是呃他是打入对方的卧底，但是我觉得可能、哦、呃应该不是这样，他是真的想要说因为。呃，现在他们他想和那个胖子结婚，在美国的这个魔法界是不允许的。对，所以说他可能说，哎，那是不是格林德沃这边相当于是可能是一个解决的方案？因为他那边实际上、嗯、虽说他觉得麻瓜是列他们一等，但是至少他是要打通一个。可以在一个世界相处的这么一个模式。第二个可能就是说，他因为一直相当于是自己心中的这份爱情得不到一个现实的满足，被压抑了之后，他想要寻求一个出路去解决这个问题，所以可能这个时候就有点像是鬼迷心窍了，真的被他洗脑过去了。但是我觉得可能在后几步的之后，他会又再醒悟过来，因为这个角色以后一定不是黑化一直黑化下去的
0: 。我也感觉，就
1: 看他可能在第三部、第四部醒悟过来了之后，怎么样通过敌人内部又可以再回过头来帮助正义的这一方。去瓦解对方，或者说是做一些帮助，我觉得这可能是埋了一个比较好的一个棋子，而且至少从这一步的铺垫来说，感觉就他倒戈过去，呃，就是怎么讲，就是意料之外，但是情理之中
0: 。嗯。呃，我觉得这部剧情当中有，就是对奎妮这个人设有设计的好，也有设计的不是太好的一点。我先说好的一点吧，就是我觉得奎妮就倒戈过去非常合情理，就是你前面说的，他其实整个人到了法国之后不就崩溃掉了吗？第一个就是他等于和他。那、这个胖子男朋友分手了，然后他到了法国，为什么会在街头崩溃？很大一个原因，因为他不是会读心术嘛，他实际上是可以听懂就对方脑子里在想些什么东西，但是因为到了法国之后他语言不通，他在街头，啊、这是这这是真的不是开玩笑，一个很重要的原因，他听不懂法国人在说什么，他一开始就很崩溃，他在街上走的时候，旁边的人个个全部。所有的说话声全部都传入他的脑子，他本来心情就不好，加上那天雨天，然后他就在路边不是抓着自己的头发，非常潦倒那个样子嘛。其实一方面也是因为他语言不通，第二方面他为什么会倒戈到格林德沃？因为格林德沃本身就是一个非常具有人格魅力、非常会说服人心的一个人，而且他没有办法探听到格林德沃内心的真实想法，是因为格林德沃是一个会。大脑封闭术、嗯，一个非常强大的人
1: ，就法力级别太高了，你读不了
0: 。法大脑封闭术实际上在原来的小说当中有提及过，非常长一段时间，就是斯内普教授一直在教哈利波特怎么样封闭大脑，啊、就
1: 是不让伏,伏地魔去侵入他的内心
0: 。但是哈利波特自始至终都没有学会这个东西，只有等级非常高的巫师才可以有非常强大的，就是 Occlumency， 就是大脑封闭术这个功能。所以我也非常期待，就是看他倒戈之后，过去之后的剧情怎么样。我觉得这个剧情反正走向蛮黑暗的，蛮符合我的心意的。那么我觉得对于奎尼可能设定不是太好的一点呢，就是他和他姐姐的关系。Tina 就我看不出他和他的姐姐就是有没有真实情感，他们两个人对手戏也很少，就不给人感觉他们像是。亲姐妹这样的关系，对，就
1: 感觉这部片子好像很疏离，特别少，非
0: 常少，非常疏离，就像那种塑料姐妹情这样的感觉。然后他和胖子的情感其实也有一点奇怪
1: ，就进展的有点过快、啊，而且莫名其妙就和 Jacob 突然就好的不得了的那种感觉、嗯。而且实际上可以看到，就 Jacob 即使被他撤掉了他的那个爱情魔咒了之后，依然对他还是就是非常非常好的感觉。他俩已经经历了很多很多。就是、生死离别之类的事情，
0: 是是是呃，对于这个 Jacob 这个胖子嘛，我实际上上一部是非常喜欢的，而且最后一部，呃，上一部的结尾不是他在一场大雨当中，让他完全就是遗忘了整个魔法世界对对对那边，我看的不要太感动好吗？就感觉好像是对我们。就是麻瓜带入了那个世界嘛，但这部剧基本上一上来就用一个非常烂的借口，就说啊，他所有的事情全部想起来啦、嗯。然后他们两个人还打得火热，我觉得这个进展的有点奇怪
1: 。所以我觉得这部片子实际上就回过头来说，为什么我觉得就我看的时候会有一些昏昏欲睡的感觉，可能就是在于、嗯。一方面，他作为五部当中的第二部，他需要把第一部相对比较独立的这么一个故事突然拓展开来，把一个大的世界观展现出来。我觉得确实 ，J.K. 罗琳这一点上他很有野心，他想做一个非常大的前传的世界观出来。但是，这部片子实际上落到就是说，影片来说的话，它展开的过快，反而是让就前一部我们刚才说到四个人物，男女主、男女配都、嗯。就变成一个非常功能化带剧情的人物
0: ，对，并
1: 没有说你不管是从 Newt 来说，他实际上在这部剧情中实际上就是为了说啊、哦，我把我把人物带到英国，带到法国，然后把这个格林德沃的这个足迹<笑>。带出来而已，包括就是说这个 Queenie 也好，或者说 Jacob 也好，包括像女主也好，实际上都是说是相当于是一个辅助的角色。嗯。但是他在就是说文戏这块处理又没有，就你带剧情的这个过程当中，又让人觉得有一点突兀，而且剧情感觉就展开的让你没有眼前一亮的感觉。这可能是为什么我就看了又有点想睡，但是又觉得好像可能这边会有些料，不应该睡。但看完了就会发现真的没有料，只是就是带了过去而已。对，是比较痛苦的一点。
0: 对这次整体，其实虽然我是作为一个非常那个脑残的哈迷来看，实际上这次也不是说让我从头到尾都非常激动。它当中实际上真的平铺直叙，情节非常缓慢，令人抓人眼球的那些情节啊，或者是特效镜头都比较少，就可能没有像第一部当中有那么绚丽、那么多的神奇动物。一直不停的出现抓你的眼球啊等等
1: 、嗯，而且我觉得这部可能还有一个问题就在于，但是我这是我自己的一个想法，就是第一部因为很明显就是一个单线，随着 Newt 去看各种各样神奇的动物，对，一点一点来，然后直到最后就说把整个故事收尾，然后露出一个大反派来哦、啊，有格林德沃这个人，然后有默默然这么一个东西结束了，相对于剧情线比较单一，而且就大家思路比较容易跟着一条线走，但是这部片子实际上因为你是想说反派的故事，但是你依然是正派的人物在带这个。故事线你就很痛苦，很痛苦，因为我们可以看到，实际上《哈利波特》七部全都是以哈利波特为主线，然后伏特·魔那条线实际上是在说主线的过程中一点点去把它拨开来，告诉你反派的路线怎么走。但这部正经是格林德沃是主角，但是带线却是 Newt 在带，就会让人觉得就是说你到底是想要重心在哪里？带线这边的人就感觉，就假设我是 Newt， 我带线，我作为。名义上的主角，我带的很痛苦，因为实际上你不关注我的事儿，你并不给观众说这部我经历什么事情，甚至说这部当中很多。神奇的动物也都是作为一个展示特效的东西，并没有说让你觉得好像有很惊奇的地方，嗯、对，反倒是说花了很多时间想让告诉你格林德沃这个人是怎么样，他干了什么事情，嗯、但是他那边又不能说是大片的去说，我觉得这个就让人看了就会觉得有一点有一点剥离，甚至我当时看完了之后，我有第一个反应就是说，你索性你反正拍五部嘛，你第二部你就是以格林德沃为主线。开始说他就是主角，可能你落到最后结局的时候，哎，我再把他和正线的地方并起来，比如说我把邓布利多和 Newt 这个线引出来，或者说是在格林德沃的做坏事的过程中，哎，一直发现有 n e w 的身影，或者说有好人这一边的这条线的身影在里面。最后告诉你啊，第一步我说了正正面的这条线第二步我说了反面的这条线，两边汇聚在第二步的结尾，第三步我开始说正反双方的一个斗争的过程，我觉得这样可能大家看起来更好。嗯，但是可能真的不敢这样拍啊、
0: 嗯呃。其实我倒不是特别想这样拍，因为我这儿嘛，格林德沃这个角色呢，呃，实际上我更喜欢小雀斑一点。我其实比较希望小雀斑可以一直作为男主角继续下去，而且很多粉丝都有你这样的想法。所以说，有人就问 J.K. Rolling 说：“小雀斑这个 Newt。”在后面三部里面，到底是不是还是对吧？主要角色？然后杰克·罗琳做出的是正面积极的这个肯定，说 Newt 还是作为一个男主角的存在。因为我很喜欢小雀斑嘛，就是，所以我还是希望他的戏份可以接下来继续多一些，这样子。那么你对于这次就是说这里面的神奇动物的话，你有没有印象比较深呢
1: ？呃，这一部实际上我觉得大家印象，首先就是之前的几个，不管是秀秀也好，还有那个护数萝卜，那个薄窗口也好，都出现了、嗯嗯，而且还派了很关键的作用。对,对,对，对护数萝卜是把他们从那个这个就是监监牢里锁把锁打开了、嗯，然后秀秀是最后关键就把那个血咒偷到手。对，你的全局最大的、这个、这个最厉害的实际上就是他。
0: 对，最后他还。就是那个你与他不是还把秀秀抱在怀里展现给邓布利多看，说就是他吗？就
1: 对对对，然后另外这一部也出现了几个新的，比如说就是我印象比较深的，一开始进去了之后就是有一个像全身长满像海带一样的匹马哦
0: ，哦，水形马怪。
1: 对对对，那个那那马形水怪。对对呃，对<笑>马形水怪，对就那那那,那一场特效做的还是不错，而且蛮长的一段，嗯，对。然后完了之后就是那个驺吾，就是中国的那个猫
0: 。对这个是大家最。应该印象深刻。那个我觉得就纯粹海经出来摆的就是为
1: 了卖萌，对不对？
0: 对，这个真的是<笑>反差太大了。包
1: 括拿那个逗猫棒嘛，弄回去的那个
0: 。对啊，他居然拿出一个逗猫棒，然后就一挥，然后他就把它收回去了。而且中午感觉出来主要的作用就是卖萌嘛。对对对。他后,后来还蹭那个小雀斑，不过中午好像当中还打走了几只那个。呃，对对
1: 对对，就是那个魔法部用来守卫的那些猫，就是那些会分裂很多的猫
0: 嘛对对对。然后这次感觉怎么里面神奇动物的正派反派都是猫啊，很神
1: 奇、呃。可能到了一个猫的时代吧
0: 。另外，在这部电影当中，实际上基本上大家哈迷都。揪出的一个错误，就是 J.K. Rowling 实际上是犯了一个错误，是什么呢？就是 Professor McGonagall 的出现，麦哥，教授出现。到、啊、这里面就是
1: 有一个场景，他实际上过来说了一下，就说了说了几句话嘛
0: 。对，到后面他不是还去追那个学生，把他封嘴巴封住了那个吗、嗯？实际上他在里面戏份。也不算少了，至少还有台词啊什么的。但是实际上，真正的 Professor McGonagall 是1935年才出生的，但这部电影的背景设定应该是在27年， 27年对，所以说现在还没根本就没有出现。可能。杰
1: 克罗琳写着写着写,写忘了,汪
0: 汪掉了
1: ，而且我觉得这部实际上 McGonagall 出现并没有一个特别大的作用，就感觉。纯粹是吃老梗的设定，让大家觉得哎，马冈尼戈出现了。实际上，哎、因为纳吉尼出现，我们可以理解后面一定有重大的戏份和他就是这个人物怎么样转变成后来那条蛇。嗯、但是马冈尼戈在这里面就感觉让就是让哈迷说，哎呀， m a g g i 麦克斯米斯。哎、呃
0: ，但但其实老实说，那个地方我还真的就是一下激动了一下，你知道吧？因为当时他们不是在上那个黑魔法防御术的那个课，教那个 Bogat 那个地方吗？这个时候不是马冈尼戈进来说了一句话，我当时啊。就瞬间从他的声音和语气上面就认出，就是 Maggie Smith 的那个感觉，就绝对是演员有刻意去模仿 Maggie Smith 说话的那种感觉，连动作都很像。所以说，我不知道这次是杰克·罗林故意说他就是。当年的那个 Professor McGonagall， 还是说他是 McGonagall、啊、的妈妈啊、姑妈啊、嗯、什么之类的？这倒也有可能。但是是他妈应该也不可能，不应该姓 McGonagall。对，他的母亲不姓 McGonagall， 然后他的父亲是一个麻瓜，而且他的母亲是一个家庭主妇，就没有说在学校里教、嗯。说不定如果你要往近缘回去，其实也是可以的。就是说，肯定是他家族的一个 aunt 啊或者什么的。嗯但是这也没有办法，就比如说有很多大的作者写这种书写写、嗯嗯，写到后面都自己写漏动，比如说柯南道尔啊 ，J.R.R. Tolkien 啊，因为人物关系太复杂，家族错综复杂，就可。但我不知道 J.K. 罗琳这个其实非常大的纰漏，照理说，照理说，嗯、我觉得应该,应该有很多人帮他审稿，应该会发现，对,现对吧？
1: 看他之后，也有可能就是为了让这个憨迷稍微激动一下
0: 啊！我我是激动了一下，但是后来才发现原来这个不是真实的嘛，刚那个。
1: 那么关于人物这一块，我们最后聊一下，相当于这部片子最最关键的一个人物，除了格林德沃之外，就是那个 Credence，、嗯、对，就是掌就是掌握了默默然这么一个最大杀气的一个角色
0: 对。对，不得不说啊，实际上这个男主角在上一部的形象太丑了。
1: 对，真的是，你当时还和我说这个演员实际上长得很帅的，只是这个造型丑，我还不太相信。嗯、到了这一步，差我刚开始我都差点没认出来，你知道吗？哦
0: 哦，没认出来。
1: 对，因为就他上上一期那个造型对，特别丑。就那
0: 平刘海的那个对啊，这一步
1: 就感觉帅气了很多
0: 。实际上这演员其实一开始是以帅哥形象出现的，我看过他那个《壁花少年》，《壁花少年》，你知道他就是很赫敏一的。啊，他在里面完全是帅哥形象啊，好吧，对，所以看一个人发型对一个人的这个毁坏程度有多大。嗯、然后这一部里面呢，就比上一部要好了很多，对吧？但是他的性格还是属于那种就很内向、很羞怯、很害怕。然后呃，这次官方组 CP 了，把他和 Nagini 组成一对，就这两这一对都很养眼啊、呃，我觉得。嗯
1: 、呃，对，至至少在这一部里面感觉还是非常不错的。嗯
0: ，然后他的身份其实。算是这部电影当中一个非常大的谜团，也就是吸引着大家一步一步去探索，就是他到底是谁，他到底是哪一个家族的人？他当中当然给你造了很多迷雾线，让你感觉他好像是 t h Strange 家族的。对对对，实际上
1: 直到最后才揭晓是邓布利多家的、嗯。对呀、啊，惊
0: 呆了好吗？就很可怕，我觉得这件事情就最后他抛出大大梗，说你是什么。邓布利多一个，我其实真的蛮吃惊的，你知道吗？我我我我之前是完全没有想到这个，完全
1: 没想到，完全没想到。啊
0: 、呃，不过呢，就是说是邓布利多家族的，也没有说一定是邓布利多的弟弟啊。因为我看现在网上好像很多人都说是邓布利多的弟弟，是他
1: 的弟弟，我觉得有点就就不就是不实不你这样想，现实啊、这个邓布利恩的故，刚才我们的故事背景设定，邓布利多实际上在他也就是一九零零年的时候，差不多他爸就已经被关起就抓起来了，实际上不没有更早了，他他他他妹妹几年
0: 的时候。
1: 嗯，不，应该更早。一九零零年的时候，他已经和、哦、对对对他已经和格林德沃认识了。对对对对，在那个之前，他爸就因为保护他妹的事被抓起来了。那么你想一想，实际上他爸这么多年在阿兹卡班里面，对啊，肯定不是他爸的私生子，<笑>对吧对？那要么就是他妈在外面。但是他对对有的一个，但
0: 他妈的话就不会信。对，但、哦、但是为了
1: 保护那个，可能会会叫他邓布利多，就还是要叫他不。不对，他妈已
0: 经去世了呀
1: 。呃，那啊对，如果说是就他妹妹很小的时候就因为一次失手把他这个他妈也杀死了，啊、那实际上因为这个这个人看得出来，实际上你想想，按照就是说 the strange 那一条线走过来的话，实际上他应该也就是二十来岁的样子最多了
0: 。二十岁不里嘛应该十岁，应该是十几岁，应该是十几岁的,样子
1: ,几岁的样,子样子。那么实际上你想想往前倒推的话，现在是二十七年往前倒推，实际上一九一零年左右出生的人。嗯，那么按照这个时间线，肯定不应该是，至少不应该是邓布利多就阿布斯邓布利多的父母。的小孩对呀、啊，那道理上说，撑死了就是一个远亲。对不对？反正邓布利多家本来就是氏族渊源很长。对
0: ，我觉得理性来说，这个人应该是邓布利多的一个 cousin 或者是一个侄子啊、侄女啊等等等等等。但是我看网上好多人说他是他的弟弟，说难道是他爸在这个阿兹卡？我觉得这些人想
1: 太多了吧。<笑>下生
0: 下来一个孙
1: 孙。希望杰克·罗琳不要把他往这个线上带，也不要被这个大家影响带到这个、这个。这个太狗
0: 血，邓布利多居然年过半。快年过半百突然发现自己还有个弟弟，我觉得不太不太可能而且我觉得没
1: 必要，没必要。就你设定他是邓布利多家已经够让大家,家、okay、对足够跌眼镜了，没必要说还要把他和邓布利多挂上直系关系。嗯
0: ，然后呢，就是还要说到就是当中那个 Littell Strange。在那次船难当中，把那个两个婴儿调换嘛？我看网上还有人说，其实没有调换过来啊，等等的。但是后来有人看了三遍电影之后，说真的调换过来了，因为两个婴儿的那个包裹的布的颜色是不一样的
1: 。这个这个网友也是第一脑洞够大，第二这个找补回来的也是够仔细的
0: 。然后啊说到那个船难，实际上大家应该都可以联想到，就是。应该暗指的就是一九一二年泰坦尼克号尼克，而且时间是对得上，地点是对得上对，就是在快到纽约的那个地方，对对对，海面上面沉船了嘛。所以如果是按照泰坦尼克号那个来算的话，就是 Credence 现在应该是十六岁，也就是十六七岁，应该也是符合电影当中的这个设定。对
1: 对对，没错。嗯、呃
0: ，所以说我们对于这个 Credence 这个年，呃，就是这个身世之谜。要再等两年才能
1: 、嗯、对，我们等着下一步，应该会把它揭晓的比较充分一点、啊
0: 。是的，哦，我觉得这次有一个非常搞笑的点，就是说，这次不但就等于泰坦尼克号这个事情乱入了，在那个格林德沃做那个大型宣讲会的时候。他还预言了，就是说飞机大炮原子弹，二战、呃就是、就
1: 二战时候的那些画面，不管是德国的坦克也好，当年的原子弹的爆炸的也好，大家看得非常清楚
0: 。那一段感觉好像不像在看《哈利波特》，就有点打破次元壁的感觉
1: 。就从来没在《哈利波特》的世界里看到这种场面。对，对然
0: 后不过格林德沃就是 J.K. 罗琳说格林德沃是一个 C e 就是一个先知。就我们知道，先知这一类，在《哈利波特》原本的小说当中，他们的那个占卜老师 Professor Trelawney， 他家族很多都是隔代出一个先知，就是先知是可以预言到未来的一个真实情况的。只是原来的那个 Professor Trelawney 不太靠谱，但是。格林德沃这个人好像是一个非常强大的贤职，就等于格林德沃这个人设太完美了吧？对，实际上面面俱到啊，就天才型的人物。所
1: 以我觉得这一部实际上也有一个好的地方，就是呃，或者说就说这一个系列啊，他对于就是说反派格林德沃的塑造，实际上是要比呃《哈利波特》。塑造伏地魔要强、嗯、要深得多，是
0: 的，因为你你给人感觉看完了之后，伏地魔好像在格林德沃面前就是一个小喽啰这样的、呃。
1: 我觉得可能还是和就是说《哈利波特》的本身给给看的就是还是以小孩看为主，它、哦、是有书，它是作为少年、嗯、少儿读物、少年读物为起家的。那么实际上，当然第一剧情相对比较简单，就是第一小孩成长史，在一个新的魔法学校接受很多新奇的东西，让小孩看得很过瘾。第二反派那你就是坏。嗯、你没有什么太多的想法，你就是坏，对对对你就为佛， o l 你就是要，你就是要毁灭他们，就是来复仇，对是不对？就特别特别简单。但是到了这一步，明显看到他实际上成人像相对多一些，而且到了这一步，你把格林德沃塑造的实际上就是一个，相对于是一个野心家，不单单说是一个一个一个一个恶棍，而是说你是一个政治家，他是有一个非常大的理想抱负、嗯，不管是他在这里面做的一些就是说相当于鼓动性的言语也好，或者说是对于说未来我要建造一个什么样的世界也好。当然，回过头来看，就是说，你可以看到，不管是他作为一个先知也好，或者说他作为这么一个呃理想家、政治家也好，如果说就就像之前说的，他实际上是按照希特勒这个形象去往前带。当然，如果说他真的上台的话，带来的东西虽然他预演到了二战当中的那些悲惨的东西，但是希特勒当年破坏的只是犹太人，但是到了他那可破坏的就是全世界的麻瓜。嗯，就说实际上他这个东西，我我很期待，就是他。在第四部、第五部的时候，把它是不是上升到一个相对更高的高度？就第一，对人性和对，就是说，相当于，呃，当年我们对于就是说种族所谓优等民族、劣等民族，或者说是就是说不同就是说巫师和麻瓜之间这个对立性的一个讨论。第二，他是不是说会把这个就是魔法世界的战斗啊？一部分带到麻瓜世界，因为我们可以看到，实际上从第一部开始就已经非常深入，到都介入到了麻瓜世界，不像《哈利波特》的起步，基本上就是在魔法世界打，但凡出现一些麻瓜世界，实际上只是一笔带过而已。但是到了这一步，到整个这个系列来说，对于麻瓜世界的影响非常非常大，所以说很有可能说，就有点像什么，就有点像《奇异博士》的时候，实际上对于。就是人类的世界影响也是很大的，正常的世界影响是很大的，就相当于是和现实世界有一个非常深入的一个接触。他们作为魔法世界两个世界之间的斗争，我觉得可能这块会就在这个系列，我还是蛮期待它会更强，因为这个反派角色的塑造使它上上升到了一个，就大家可以从更深度去挖掘一些呃哲学层面思考的问题，而不单单就是说我们在魔法世界里你是坏的、嗯，我是好的，我们俩对打这种状态。所以我觉得这是这个系列可能更让人期待的一点。
0: 哎，你这么一说，我就觉得特别期待后面的走向、啊，就不知道是不是真的会描写到，就这个世界就不再是架空的了。就是如果说它真的和真实世界当中发生的二战联系起来的话，那应该是非常强啊。就是说，对，因为这部里面已经有
1: 了，就是说一战带来的影子，泰坦尼克的事件，很多东西已经和真实世界走起来了。对
0: ，但它没有说真实有数。指名道姓说出这个东西啊，那肯定不会，就是说
1: 说的这么细。嗯、但是就是说，它可能会影响到我们意识到的真实世界的一些走向的变化。
0: 呃，但是呃，实际上在原本的小说当中，有一些和真实的麻瓜世界有联系的，就比如说每一任的魔法部的部长新上任了之后，他都会去英国首相的办公室和英国首相见面，<笑>认对。一下。那段,段特别搞笑，就呃，其实我说错了，是每一任英国新的首相上任了之后，魔法部的部长都会去找他，拜都拜访一下、嗯。所以你刚刚这么一说，我就感觉哎，会不会格林德沃和希特勒实际上他们也会暗中有交集啊？对，等等等等，当然他可能不会说真实的写出来这个样子
1: 。你更有甚者，可能希特勒是格林德沃在麻瓜界扶持起来的一个傀儡对、啊。当然，这个我觉得可能太黑暗了，我们想的太多了。而且我觉得他应该不会这么写。对，而且以杰克·罗林的这种写法，可能不会这么深的去把现实世界改变掉。可能更多的还是说，现实世界那边发生了什么？那么对于魔法世界来说，我们需要就是说，怎么样去应对这些事情，然后来处理自己的事情。嗯
0: 那最后的话，我们就稍微来总结一下，然后给这部片子打一个分好了。呃，那我先来说啊，我这个粉丝滤镜太过严重，就对于《哈利波特》陪伴了我这个十几年来说，我实际上真的对他丧失了判断力。我一直说的一句话就是说，《哈利波特》可能是全世界就唯一一个 franchise， 就唯一一个大 IP。我是属于那种无脑可以打满分的
1: ，就只要你拍，我就无脑打十分。
0: <笑>因为我觉得可能我们。能有幸在荧幕上面见到他，能有幸在大荧幕上见到他，我并不想让他从我的这个现实生活中消失掉嘛，我就其实真的想让他一直陪伴我下去。就像有很多人《星战》对于很多人，或者漫威世界对于现在的零零后啊之类的这样子来说，《哈利波特》我是真的希望他可以一直陪伴我下去啊。那我，所以我这次打分呢、啊，应该要分成理性和非理性的两个打分分数来说。非理性的打分，也就是说脑残哈迷打分，那真的就是九分十分这个样子的嘛。那如果说让我理性来打分，其实我刚刚也说了不少的缺点，人物性复杂，然后剧情也比较平淡啊等等，嗯、呃，我可能打七分吧
1: 。那么然后综合一下，<笑>差不多就是一个八点五分的样子。
0: 啊，对,对,对，就记忆
1: 满足了作为一个哈迷，我看到了很多我想看的东西，同时呢，我也能接受你这为这部片的作为一部电影，实际上还是有些缺陷的地方
0: 。嗯，但我真的希望这部电影，其实你可以看到它其实就是承上启下一个过渡性非常强，所以我是非常期待它，比如说在第三部或者第四部有一个爆点这样子情节方面可以写得更好。
1: OK， 呃，如果说我来打分的话，因为我只是一个刚刚过了四级的普通哈迷，呃，比较理性一点打分，我觉得打一个七分还是可以的。呃，因为首先怎么讲，呃，你说不好的话呢，那这部片子就是确实在剧情的展开上让我们有点失望。包括我刚才也提了，就是说上一部的主角在这部片子实际上就是一个带剧情的身份。并没有说是呃，让人觉得就是说很好的眼前一亮，再加上呃，文戏本来就已经不是很出众了，在特效方面，不管是就是说新出来的几个神奇动物，也不是让人觉得特别的出彩。然后就是说在呃，就是斗法的这一块说实话也不是特别好。呃，斗法唯一让我觉得特别好的。或者说特效方面让我觉得特别好的，实际上还真不是一开始夜袭的那一段，是最后最后火焰的那一块，火焰的那块处理，因为就是说我知道很多就在特效这个层面上最难处理的，实际上就是水和火这两种东西，因为水和火牵扯到了大量的光影的渲染，它不单单说是我要，就比如说我要塑造一个像变形金刚，很容易建模。长方形、正方形，我要做好了光效就可以了。但是水它是有流动性啊，它是很多很多小的颗粒，在一个流就是流体力学的情况下，怎么样去模拟真实事件，很难很难。就比如说像呃像那个叫《头号玩家》里面，当时就说那个电梯里血水出来的那一段，哦
0: 、oh, ，那个
1: 特肯定是特效做的,的那一段，对。那个肯定是特效做的，但是那个做的很不错，就米真度很高。哦。同时，像这部里面火焰打斗的那一块，包括最后那一块，就是变成就是说就是呃火的凤凰和龙在那边相互斗争的那一段，包括整个打火圈火吞噬上来的那种感觉，我觉得米真度包括它那个火的颜色处理啊，变化的非常非常好。我觉得这段是特效方面，我觉得是最出彩，或者说这部最亮点的地方。但是除此之外，我觉得就文戏也不出众。斗法，或者说是特效的动物，也没有让我觉得就在第一部的基础之上，在眼前一亮。那么回过头来，如果说要说好的地方的话，那还是作为一部系列五部当中的第二部，它确实是承上启下，打开了一个新的格局。虽然打开的有一点勉强，或者说是有一点强硬，但是确实是把第一部小格局、小故事的这么一个状态，第一部很像一个番外篇。但是他引入了这么一个概念，或者说引入了这个时代了之后，第二步一下子打开了。首先，反派人物立起来了，格林德沃这个人，那绝对是要比伏地魔未来值得期待的多、嗯。第二，他把大的梗埋在这里了。嗯、OK， 我们知道 c r e d i s 是居然是邓布利多的家人，而且以后他是作为一个大杀器，让格林德沃去对付邓布利多的。嗯、当邓布利多这边就要想的是怎么样去破除血咒了之后，他可以出手去和格林德沃这边对战，这都又埋下了很多的梗。当然，第三个让人期待的就是说，里面呃，刚才我们也提到 ，Newt 还是作为主角。那么实际上，之前 Newt 的状态一直是，就是感觉好像作为一个哈夫帕夫家的人，我就是我就是喜欢做一个博物学家，我去收集收集动物，保护保护动物的这种状态。但是到了这一步，他和他哥哥最后之间，他实际上他有说，我已经站边了，我就是实际上我是会代表。正义的这一方去和邪恶作战，所以说在之后他应该会逐渐从之前一个相当于就是不是很上心的这么一个，尤其是在政协这个层面上的一个角色，转变到一个真正可能就是和邓布利多并肩作战的，就像当年哈利波特和邓布利多并肩作战的这么一个角色，我觉得这可能是让人期待的点。所以说这块儿就他埋下了很多东西，他把世界观也打开了，让人期待的东西就作为承上启下的一部作品相当不错。所以说。嗯我觉得整体来说，就给人留下了无限的遐想。作为一部很好的中转片，还是不错的。虽然本片有一点差，但是我觉得打个七分肯定没问题。而且，如果我有时间，我也是愿意去二刷一下的
0: 。是吗？你不会再睡着吧？啊，这
1: 不应该不会了，因为经过今天，对吧？专业八级的补课了之后啊，我对很多细节了解的越来越多了，对不对？那我觉得再看一遍、嗯、肯定会有更多的感触在里面
0: 。你刚刚一说最后那个大战那个场景，我突然想起来，就在看整个电影的过程当中。我是有一瞬间热泪盈眶，就是不是说像大家说的回到霍格沃兹那一段，回到霍格纳兹那一段，其实真的是一个泪点，因为回到霍格沃兹，它的一个音乐就是 Hardworking， s、呃、Hardworking， s 就音乐都没有变，背景完全是一样的那一段，我其实看得到还好。真正让我热泪盈眶那一瞬间，就是那个 Nicholas Fomel 带领他们站成一个圈，然后大家一起喊那个保护咒的时候，就是、一下子让我想到就是。呃，霍格沃兹大战所有的老师，然后朋友、家长拿着那个魔杖指向天空，借那个保护咒。那个时候，对
1: 对对，这段就很燃，就他们把所有的魔杖往地上一插，然对,对对，喊什么“魔法禁播”之类的。这个、我
0: 没有看过的这个效果，就之前大家都没有用过这个方式嘛，我就觉得这段真的拍的非常的燃，也是泪点。那也要到尾声啦，其实我们聊的还蛮尽兴的。呃，在这边做一下小的广告，就是在我们这个专辑的第十期节目呢，实际上专门聊了一期《哈利波特》的游记，就是我和朽木就是跑了四个国家。然后去了好几个城市，去专门找很多《哈利波特》的拍摄场地以及相关的一些场所，对吧？
1: 对，我们当时去了日本大阪那边的环球影城，专门有一个《哈利波特》的专区，呃，拟真度非常高，不管是霍格沃兹的城堡也好，包括或就是 h o 霍格莫 s 的小镇也好，做得很不错。嗯、然后完了之后，我们又去悉尼，悉尼大学那边实际上有个叫哈利波特楼，就和《哈利波特》就是那个霍格沃兹进场的那个飞行课的那个场地，嗯，非常非常的像。然后之后去了英国呢，就更多了，不管是就是这个九又四分之三的站台,站
0: 台、啊对，对
1: ，然后还包括说像在牛津大学，大学就是哈利波特的那个大的主主的会堂，嗯，就四个学院都在那边的。然后还去了约克镇那边的对角巷，嗯，然后还有就是说爱丁堡那边，当时就是有个叫大象咖啡馆，是 J.K. 罗琳当时
0: 、呃、单身妈妈在那
1: 边写哈利波特前几部的时候，每天就过去点一杯咖啡，在那边写文章的地方
0: 。对，然后我们回到了上海之后呢，呃，上海有那个办了哈利波。特就魔法石的音乐会、啊、当时我们还那个穿了 Slytherin 的衣服去，当天好多 s l i t h e r i n g 包括我还聊了一下前两年在正大广场办的一个《哈利波特》的展览对对，我们在这边就不细讲了。我们那期节目也录了有一个小时左右，大家有兴趣的话呢，可以去听一下那期的节目。最后用我最喜欢的一句魔咒来结束本期的节目 ：Expecto p a t r o n u s 有知道的人的话，请在下面留言这是哪一句魔咒。那我们今天的节目就到这边，大家拜拜，拜拜。嗯 So.